0: Minä olen Hanna-Mari Vuorinen, lähettäjäyhteyksen koordinaattori kansanlähetyksestä ja tänään täällä studiossa vieraanani ovat lähettikuraattori Raija Hämönen lähetysyhdistys Kylväjästä. Tervetuloa. Kiitos. Sekä lähettikuraattori Katriina Sipari kansanlähetyksestä. Tervetuloa. Kiitoksia. Meidän tarkoitus on tänään keskustella työnohjauksesta ja mentoroinnista. Vähän keskustella siitä, mitä yhtäläisyyksiä eroa näillä ohjaustyyleillä on ja mistä niissä on kysymys, mitä niillä halutaan saavuttaa. Ihan tähän alkuun kuuntelemme haastattelun, jonka tein jo hieman aiemmin kotimaantyön aluekoordinaattori Anssi Savosen kanssa. Anssi Savonen, toimit kotimaantyön aluekoordinaattorina täällä Suomessa ja ymmärsin niin, että olet käynyt hiljattain työnohjaajakoulutukseen. Voitko sitä avata hieman, että mikä sai sinut hakeutumaan koulutukseen?
1: No varmaan moniakin vaikuttimia oli, mutta yksi työtoveri rohkaisi tilanteessa, lähes lähessä anssi ja myöskin huomasin vaan, että omassa työssä on niin paljon semmoista jotenkin kohtaavaa ja ohjauksellista elementtiä, että tämmöisen ohjaustoiminnan ymmärtäminen, niin se voisi vahvistaa. sitten on, on toki niin, kuin, haluan niin kuin ajatella niin, että työnohjaajana voisi palvella monia yhteisöjä, että ei pelkästään omaa yhteisöä, että työnohjaushan suuntautuu Sellaisiin organisaatioihin, mitä itse tunnen, niin, niin voisi olla avuksi ja iloksi monelle niin tämmöisillä ajatuksilla.
0: Koitko, että tämä koulutus vastasi sun näitä odotuksia, että se vastasi niinku niihin kysymyksiin, mitä sulla oli, ja antoi sulle eväitä just näihin asioihin?
1: Joo, aika lailla, että tavallaan niinku pääsi vahvistamaan jotenkin omia osaamisalueita jo ja sitten niinku löytämään ja tuntemaan itseään niinku paremmin ja sitten näkemään ihan semmoisia niinku perus Keskusteluun ja dialogiin liittyviä niin huomioita, jotka sitten auttaa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Niitä varmaan sitten voi hyödyntää muuallakin, mutta erityisesti niin työnohjaustilanteessa, niin sehän loppujen lopuksi aika simppeli ja tärkeää olla jotenkin kuulolla ja, ja, ja tota se, mikä minun mielestä siinä on myös tärkeää, niin on, on käydä sitä semmoista sisäistä keskustelua koko ajan niin kuin itsensä kanssa, että minkähän takia mulla herää tietynlaisia ajatuksia ja m- mikä kaikki siitä on niin kuin semmoista, mistä voisi olla hyötyä, mikä siitä sisäisestä keskustelusta voisi olla niin kuin hyötyä asiakkaalle, että mitä kannattaa sanoa. Että aina ei kannata ihan kaikkea sanoa, mitä tulee mieleen. että mulla, mulla on ehkä niin normi-elämässä taipumus sanoa heti se, mitä mulla tulee mieleen, mutta työnohjaajana niin pystyy sitten. Niin kuin ammatillisesti himmailemaan ja sanomaan sen, mitä haluaa sanoa.
0: Oletko miettinyt semmoista, että työnohjaajuutta voisi yhdistää esimerkiksi mentorointiin? Ja jos olet miettinyt, niin miten niin näet, että missä tilanteessa mentorointi toimisi ehkä paremmin, missä, missä tilanteessa taas työnohjaus toimisi paremmin? Oletko tällaista pohtinut?
1: No mä ajattelen, että varmaan kaikilla työelämässä olevilla niin olisi hyödyllistä, jos olisi, olisi sekä erillinen mentori ja sitten olisi erikseen työnohjaaja ja sitten olisi hyvä olla vielä Esirukousystävä, jonka kanssa voisi jakaa rukousaiheita, että on sitten missä työssä tahansa, niin ainakin tämmöistä kolmeenlaista tukea tarvitsisi ja sitten varmaan jotain vertaistukea. Monenlaisia tukimuotoja olisi hyvä olla olemassa, jotta työ voisi niin kuin edistyä ja olla mahdollisimman mielekästä, mutta että ehkä mentoroinnin ja työnohjauksen iso ero on se, että mentor voi olla jotenkin niin kuin lähempää ja samalta alalta, niin kuin semmoinen kokeneempi keskustelukumppani, jolla on näkemys siitä aiheesta. Työnohjaaja taas voi tulla vähän muualta ja sen ei tarvitse kauheasti ymmärtää mitään siitä työstä, että se muuten vaan niin on auttelemassa niitä työntekijöitä tekemään löytöä omasta työstään.
0: Tämä oli todella hyvin kiteytetty, kiitos. Mitä tämä haastattelu teissä herätti nyt kun kuuntelitte ansin ajatuksia? Hän mainitsi tuossa haastattelussa esimerkiksi tämmöisen kun työnohjaajan sisäinen puhe, mitä hän, hän sillä mahtoi tarkoittaa?
2: No, työnohjaajalla varmasti sitä sisäistä puhetta on hyvinkin paljon, että siinä kohtaa kun kuunnellaan toista ja, ja keskitytään kuuntelemaan, niin se onkin aika, aikamoinen vilinä varmaan käy siellä ohjaajan pään sisällä ja miettiä, että mitä, miten mä voisin tässä parhaiten olla avuksi ja löytää ne asiat, mihin kiinnittää huomiota, mutta varmaan... Sitten kun kokemusta tulee lisää, niin ohjaajalla, niin ehkä sitten se, en mä tiedä, onko niin, että se
3: sisäännepuheen hiljenee sitten
2: enemmän keskittyy vaan kuuntelemaan, vai mitä ajattelet, Raija?
3: Tuo oli kyllä aika vaikea, vaikea kysymys. Kiitos vaan, Hanari. Mä mietin äh, siinä sitä reflektiota, että mitä minussa tapahtuu, kun mä kuuntelen. Ja ne, onko ne, mitä minussa tapahtuu, niin lähteekö ne johdattelemaan sitä puhetta eteenpäin tai sitä keskustelua, työn ohjausta tai mentorointia? Vai pystynkö minä hi- hallitsemaan, vähän niin kuin tässä... Anssi himmailusta, niin kykenenkö siihen ja kun mä kykenen, jos mä kykenen, niin siinä ajassa tilassa sen tyhjän löytäminen ja kuulla, olla, kuin käsin koskelteteltavana sen ihmisen kertojan tarinassa mukana. Itse jäin miettimään sitä, että, että siinä kun ollaan läsnä
0: toisen kanssa, ansi mainitsi siinä myös sen kuuntelun taidon, miten tärkeää on olla läsnä ja kuunnella, ää, antaa tilaa sille ohjattavalle. Oli kyse kummasta ohjaustyydistä hyvänsä. Tuleeko teidän muuta mieleen nyt, mitä haluaisitte tässä kohtaa
3: sanoa tästä aiheesta? Mitä tämä haastattelu teissä herätti? Minä voisin tähän ajatella tai sanottaa sitä, että mentorin rooli saattaa olla enemmän sitä, että lähtee, varmaan molemmat lähtee ohjattavan tarpeista, koska tavoitteet on tehty, mutta näkisin, että mentori on enemmän fokusoitunut siihen Ohjattavan tai aktorin mentoroitavan tarpeeseen neuvoihin tai ohjeisiin ja olla siinä niin läsnä, että saa herätettyä aktorissa itsessään, että mitä hän itse tekisi, koska häneltä tulee usein sitä, että kokeneelta, miten sinä tämän tekisit ja kuinka pidättäytyä siitä ja onko jossain tilanteessa tarpeen kertoakin, että miten minä siihen tilanteeseen toimisin tai tekisin. Että tässä on vähän tätä, tätä veden että onko kyse mentoroinnista vai työn ohjauksesta, koska mentorointi useimmiten tapahtuu siinä perehdyttämisvaiheessa.
2: Mm, mentorin uh, on jopa voi olla hyväkin tuoda sitä omaa kokemusta siihen yhteiseen pöytään. Että, tai se on niin kuin suotavaa, sallittua, kun taas työohjauksessa se on niin kuin hyvin, hyvin harkittua ja sanotetaan sitten jos erilleen jos sitä
0: tuodaan sitä omaa, mutta tuota, Mentoroinnissa se on oikeastaan aika tärkeää. No onko teidän mielestä näitä ohjaustyylejä syytä pitää täysin erillään, vai voiko esimerkiksi työnohjaukseen ottaa mentorillisia piirteitä, jos nyt tätä sanaa käyttäisin, tai päinvastoin? Onko kyseessä kaksi täysin erillistä ohjausprosessia?
3: Nykypäivänä luultavasti moni yhtyy tähän, muun muassa Päivi Kupias kertoo, hyvin ansiokas kouluttaja ja työnohjaaja. Mielellään haastaakin siihen, että eri ohjaustyylit lähentyisivät toisiaan. Ja se on, omassa työssäni teen, niin että jos minä olen työnohjaajana jollekulle, joka on yksilötyönohjauksessa, niin saatan sanottaa sitä, että nyt mä kuulen, että haet minusta mentoria. Että ollaanko me nyt samalla linjalla tai puhutaanko me samasta ja haluatko sinä minulta todellakin mentoria vai työnohjaajaa. Eli siinä mennään siihen fokukseen, mikä on tämän ohjauksen tavoite ja perustehtävä myös hänen perustehtävää kirkastettaessa.
2: Mm, joo, mäkin ajattelen, että ei niitä oikeastaan voikaan tai ei, ei välttämättä ole tarvetta pitää erillään, mutta mun mielestä se on hyvä sanottaa silloin, että jos työn ohjaajalla nousee paljon omaa ajatusta ja ideaa ja kokee, että tässä kysytään neuvoa, niin, niin se pitää sitten san- tai se on hyvä sanottaa, että, että tuota, nyt on herää tällainen ajatus, että mitä sä ajattelet, että <lacht> haluatko kuulla. M- mutta tuota, ei tietenkään ensimmäisenä sitä tuoda sitä.
0: Hmm. Ja miksi minä nyt kyselen näitä kysymyksiä? Haluan kuulijoille tässä vaiheessa kertoa, että olen itse työnohjaaja-opiskelija Diakissa Helsingissä ja minun lopputyöni käsittelee sitä, että tutkin työnohjaukseen mentoroinnin yhtäläisyyksiä ja eroja ja, ja sen takia ollaan tässä koolla keskustelemassa näissä kahdesta ohjaustyylissä. Mentoroinnissa on lukuisia eri lähestymistapoja, että olen itse nyt perehtynyt aiheeseen hieman ja, ja tota, olen todennut, että, että siellä voidaan... Ammatillisten kasvua tukea mentoroinnilla, voidaan hyvinvointia tukea, voidaan mentoroida hiljaisen tiedon siirtämistä, osaamisen kouluttamista tai kehittämistä. Ähm, mentorointi voi myös olla oppimisen edistäjä. Ja mielenkiintoisinta, mitä huomasin tässä, kun luin tätä kirjaa, joka käsittelee mentorointia, Päivi Kupiaksi ja Matti Salon mentorointi. Niin ää, tässä sanottiin se, että tosissaan molemmat voivat oppia toisiltaan, että aktori voi oppia ja tietenkin usein on se lähtökohta, että aktori oppii mentorilta, mutta myös mentori oppii aktorilta. Että sulla tästä, Raija tai Katriina, jotain esimerkkiä,
3: mitä olet itse huomannut tai kokenut työelämässä? Esimerkkiä, hui. Jatkuvasti oppilaan paikalla sekä mentorin että työnohjaajan. Tota, roolissa tai jos ne asemassa koen olevani. Eli sinänsä, mummi jokainen ohjauskerta on oppimustilanne minulle itselleni. Että mentoroinnista tulee sen mieleen, että nykypäivänä puhutaan paljon vertaismentoroinnista ja käänteisestä vertaismentoroinnista. Ja mä tähän käänteiseen mentorointiin haluaisin nyt tietyllä tavalla tähän tuoda sen, koska se on ehkä harvinaisempaa. Ihmiset ei tiedä siitä. Eli me on usein ajatella, että kun työntekijä tulee Uutena niin vanhemmat opettaa ja ohjaa vanhalla oppimestari-kisällä tyylillä, mutta nykypäivänä puhutaankin siitä, että nuoret voi opettaa ja ohjata näitä esimiehiä ja aikaisemmin työssä olleita.
0: Ja itse huomasin, että oli sellainen esimerkki käytetty, että jos esimerkiksi aktori on hyvin taitava sosiaalisen median käyttäjä, hän voi opettaa niitä taitoja mentorille ja sitten taas mentori voi ehkä sitä työuran mukanaan tuomaa koke- kokemusta jakaa ja viisautta. Sitten taas eri lailla, mutta on tiettyjä osa-alueita, joissa nuorempi sukupolvi selkeästi on valovuosia edellä. Ainakin itse näin, että itselläni on paljon oppimista näistä asioista. Hmm. Voisiko siihen liittyä sitten
2: kunnioitus niinku keskeisenä asiana, että haluaa myös itse kehittyä puolin ja toisin. Tota, öö, että voisiko ollakin niin, että ei, ei tarvitsisi mennä työpaikkaan sellaisena nobodyina opettelemaan ihan, vaikka voisi niinku olla Siinä niin aktiivisesti niin tuoda sitä osaamista jo esille alusta asti, tietyllä nöyrällä tavalla toki, mutta että, että se on ihan totta, että se on varmasti molemminpuolinen oppimis, oppimistie,
0: niin kuin sekä mentori että aktori, molemmat oppii. Työnohjauksessa Työn paljon puhutaan siitä, että on oma työkalupakki, jonka tuo mukanaan niihin ohjaustilanteisiin ja ajattelen, että varmasti mentoloonissa niin on sama, sama ajatus. Että on erilaisia metodeita ja lähestymistapioja, joita voi käyttää. Työnohjauksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi kehollisuutta. Ajatellaan, että ihminen on holistinen, hän on kokonaisvaltainen ja se huomioidaan siinä ohjauksessa. Että ei vaan niin kuin, vedetä niitä ajatuksia ja mielipiteitä, vaan, vaan huomioidaan se koko ihminen, joka on läsnä. Että onko mentoroinnissa tämmöisiä eri tyylejä mahdollisesti sitten, joita olette huomannut käytettävän?
3: Joo, mä... Koen nyt huomaan, että mä en hirveästi ole mentori, mä monesti on ihmisille kuuntelijana. Eli jos mä en ole niin sitten tämä mun rooli on usein ollut konsultatiivinen tai sitten tämmöinen kouluttava. Jollain tavalla multa kysytään ohjeita tai neuvoja ja sitten mä olen vaan läsnä. Eli mä jään miettimään, että onko se mentorointia, koska mulle ei mentorin ole pitkään aikaan ollut itselläni. Varsinaisesti. Mutta että, ää, siinä roolissa koen, että mä voin olla valmentava, tai mä voin olla coachaava, tai mä voin olla kuin ystävä joskus. Eli olisiko näin nyt mentorin eri roolituksia sitten, että näitä mä tunnistan. Miten sä Katri? Mä ajattelin sitten myös, että
2: vaikeista ehkä päättää etukäteen tai minun on vaikea päättää sitä lähestymistapaa, että ehkä mun tapaa toimia on niin intuitiivinen, että sitten mennään, mitä sinne tilanteessa herää ja mitä se ihminen tuo, mikä se sen tämän päivän juttu on ja tarve.
0: Todella viisaita ajatuksia. Itse kun olen vasta aloitteleva tässä työnohjauksessa, niin joskus valmistaudun ehkä, ehkä liiankin perusteellisesti just tästä syystä, että ajattelen, että mulla on sitten mikä väässä ihasta milläkin kertaa,
3: että voi eri tyyleillä lähestyä, mutta opettelen sitä vielä. Mä tuohon sun työkalupakkiin, mä jään mietin että silloin kun mä aikoinaan opiskelin työnohjaajaksi, Hirveän paljon oli sitä, että mulla pitäisi olla niitä toiminnallisia, mulla pitäisi olla valokuvia tai mulla pitäisi olla ä, tyhjän tuolin metodinhallinnassa ja muuten, mutta ä, vuosien varrella ne on kaikki karissu. Kyllähän niitä voin käyttää, mutta se pitää olla todellakin tietoinen hetki, milloin mä pystyn käyttämään mitäkin niistä tai edes haluan ottaa, koska usein miten on syöte, virike, josta lähdetään liikkeelle, ihmiset eivät tarvitse näitä mu- toiminnallisuuksia. Mutta kehollisuus on tärkeä muistaa, se on nykypäivää.
0: Miten sulla Katriina, kokemuksia tältä alueelta? Olet nyt valmistunut hiljattain työnohjaajaksi. Ja...
3: Joo, ja ihan noviisi
2: olen. <laughs> että tota, se... Mä oon käyttänyt joitakin tiettyjä asioita, mitkä on sellaisia ö, yleispäteviä työelämään liittyen, mutta tota, jotenkin vaan sitten aina sen tilanteen mukaisesti on menty, että... Tota, Haluaisin, että en mene omaa agenda edellä sinne. vaan niin Sitten on myös ollut sillä tavalla, että jos mulla ei ole siinä hetkessä tullut niin kuin ajatusta, niin voi olla, että mä olen sitten vinkannut jälkikäteen lähettänyt jonkun artikkelin tai jotakin, että tästä voisi olla muuten sulle apua. Koska se työnohjaus tapahtuu siinä. Tärkeintä on se, mitä tapahtuu niiden työohjausten välillä, miten se ihmisen prosessi etenee, että, että se tilanne on ehkä se, missä se pää- prosessi lähtee käyntiin, ja kun niistä asioista puhutaan. Mutta että mitä tapahtuu sitten sen kuukauden aikana, kun tavataan seuraavaan kerran, niin se on ehkä se vielä tärkeämpi. Että tavallaan mä ei tarvitse ottaa paineita siitä, miten siinä hetkessä on pääsi, että on sitä ihmistä varten. Ja ohjaaja ei ole se fokus, vaan se ihminen on se fokus. Näin. Mutta se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Jokainen haluaisi olla toki hyödyksi.
0: Kiitos. Hyviä nostoja ja täysin samaa mieltä. Raja
3: sä, sä mainitsit tuossa, että kehollisuus on nykypäivää. Mitä tarkoitat sillä? Akateemisesti ajattelevat ihmiset ajattelevat yleensä päällään, mutta meidän koko keho on läsnä. Ja sitten niin kuin ohjaustilanteessa mehän nähdään toisemme kokonaisuutena. Me nähdään joka ikinen silmänräpsäys toisistamme. Ja silloin kun me nähdään, niin me saatetaan alkaa tehdä tulkintoja. Eli silloin tiedostaa se, mitä minun kehossa tapahtuu, on hyvin tärkeää. Sekä mentorille että työnohjaajalle. Mm.
2: Ja se... Viitekäys, mitä tämä opiskelin, niin se oli se dialogisuus. Niin siinä tota, keskitytään niihin, siihen, mitä se ihminen tuottaa, niihin ihmisen sanoihin. Ja pyrkimys onkin, ettei tulkittaisi, vaan niin palattaisi siihen, mitä se sanoi sanojen taakse. Niin jotenkin silloin se öö, ohjattava ehkä pysyy siinä itse niin toimijana kun hän joutuu itse myös
0: miettimään niitä sanoja, mitä minä tällä tarkoitin. No nyt, on, nyt mietin semmoista tästä kehollisuudesta kuin vireystilan hikkuna. niin onko teillä ollut tilanteita, että olette huomannut, että ohjattava on hyvin alavireinen, häntä pitää vähän niin kuin saada nousemaan sieltä sinne optimaaliseen vireystilaan tai et sitten olisi ollut niin ylävireinen, että hän on lennossa eikä hänen pysty kommunikoimaan, koska hän menee sieltä ylivireystilan tasolla, niin Onko tällaisista kokemuksia? Raija, tuolla nyökyttelee kovasti. Osaatko jonkun kertoa?
3: On joo, ohjattavaa. Joka ikinen kerta tarvitsi semmoisen maadoittamisen. Eli me käytiin tämmöinen harjoittelu tai tämmöinen käytiin läpi, mitä tapahtuu kehossa ja jalat maahan. Ihan noustiin pois tuolista ja se joka ikinen kerta. Ja hän koki sen tarpeelliseksi siinä ohjaustilanteessa.
2: Kun itse olen ollut työn ohjauksessa, niin silloin ohjaaja on ihan Teamsin kautta tehty perhosta putusta siinä, kun on nähnyt, että nyt rouva on vähän kierroksilla, niin <tos> sillä on päästy sitten niin siihen hetkeen. On se on tosi tärkeää. Niin. Ja itse pyrin kyllä niin aloituksessa jotenkin tulemaan jonkunnäköisen tekniikan avulla, niin tulemaan siihen hetkeen, että, että voisi jäädä ne niin muut, muut asiat taakse. Ja nyt ollaan tässä.
0: Miten sitten valmistaudte siihen ohjaustilanteeseen? On nyt kyseessä työn ohjaus tai mentorointi, niin kuinka valmistaudut etukäteen, onko teillä joku oma hiljentyminen, mahdollisesti joku oma go-to-menetelmä, jota käytätte siinä, että et asettaudutte siihen ohjaustilanteeseen, jos tulutte esimerkiksi työelämän keskeltä suoraan
2: siihen. Mm. Mä pyrin kyllä pitämään pienen tauon tai semmoisen, niin että itse rauhoittuu ja hiljentyy ja, ja kristittyy näpydän jumalalta siihen läsnäoloa ja, ja sellaista.
3: Ää, läsnäolon taitoa itselle siihen hetkeen. Ja mulla on muodostunut tämmöisiä pieniä rutiineja, eli mulla täytyy olla työhuoneessa melko rauhallista. Eli ovi kiinni, ja, vaikka mä olisin yksin kotonakin. Ja työhuone ovi kiinni ja tietty valaistus. Eli tämmöinen esteettinen ympäristö merkitsee mulle paljon. Ja sitten kun mä asettaudun siihen Teamsin tai muun yhteyden ääreen, niin suljen silmät ja kuuntele, mitä mun kehossa tapahtuu. Ja anna sen virtaa, sellaisen tyhjän tilan virrata siihen hetkeen. Joskus mä oon tehnyt myös sitä, että mä oon kirjoittanut muutamalla sanalla se, mitä edellisellä kerralla ollaan keskusteltu, mitä on nostettu siihen pöydälle ja sitten kun ohjaustilanne alkaa, niin mä kuuntelen, lähteekö tämä sille radalle vai toiselle, että voin hyödyntää sitä, että valmistaudun muistelemalla edellistä kertaa ja hiljentämällä oman pääni. Eli puhutaan työnohjauksessa
0: itsereflektiosta täällä nimellä nimenomaan tästä valmistumisesta ja itse olen on hyödyntänyt varmaan molempia tapoja, joita tässä tuli mainittuna, että kristittynäni rukoilen monesti sitten sen tilanteen puolesta, että mä saan niin kuin oman mieleni tyyntymään ja ajatukset ehkä keskittymään siihen tilanteeseen, mikä on alkamassa ja myös rukoilen sen ohjattavan puolesta. Mä en voi tietää, mistä tilanteesta hän tulee siihen hetkeen ja koen, että, että sitten saan niin kuin paremmin sen läsnäolon siihen tilanteeseen, pystyn olemaan läsnä ja, ja pystyn olemaan... Yhteydessä ja, ja vuorovaikutuksessa sen ohjattavan kanssa, että, että mullekin toi tila merkitsee paljon, että on etupäässä tehnyt Teamsin kautta, niin oli kiva kuulla, että toi tilan niin kun esteettisyys oli raja sulle merkittävä asia ja itsellenikin näen tärkeänä sen, että sieltä näkyy joku kiva taulu esimerkiksi hänelle, ketä ohjaan, että ei ole mikä tahansa tausta tai joku hirveän häiritsevän värikäs, vaan että siellä on hyvin niin kuin joku rauhallinen kuva sitten takana. Raamatus puhutaan siitä, että kuinka Jumalan läsnäolo ja sen etsiminen antaa meille rauhan ja, ja kaiken, mitä me tarvitaan sen myötä. Ihan tähän loppuun halusin ottaa, ottaa Raamatulauseen, joka itselleni, itselleni kuvaa just tätä, että miten Jumala auttaa meitä olemaan läsnä. Tässä sanotaan näin, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskasta tahtoaan. Niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis murehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Tämä on Matteuksen evankelimisjakeet 33 ja 34. Ja tässä just nimenomaan se, että et etsin ensin Jumalan kasvoja rukouksessa hänen, hänen viisauttaan siihen tilanteeseen, että koen, että itselläni ei välttämättä ole sitä annettavaa, jolle mä ole ensin niin itseläsnä oleva ja rukouksessa sitä pyydän. Äsken mainitsin tuon raamatun kohdan, jossa puhuttiin siitä, että etsitään ensin Jumalan valtakuntaa hänen varhuskasta tahtoaan. Ja, ja sen myötä meille on luvattu kaikki, mitä me tarvitaan jokaiseen päivään. Lähetysjärjestöjen välillä on olemassa tämmöinen Menry-niminen järjestö, jossa on kaikkien lähetysjärjestöjen edustajia ja jolla palvellaan lähetystyössä olevia työntekijöitä kaikissa näissä kirkon lähetysjärjestöistä. Voisitko Raija
3: kertoa tästä järjestöstä hieman enemmän? Mentorin työryhmä, jossa todellakin me koordinoimme keskenämme ristiin työnohjauksia ja mentoreita ulkomaan työntekijöille. Meillä on myös heille näitä työnohjausseminaareja ollut kerran vuodessa ja vertaisryhmiä, paluryhmiä, kun työntekijät tulevat Suomeen ja pyrkivät tähän muutosvaiheeseen tai saavat muutosvaiheeseen tukea. Mutta työnohjaus ää, on työalueelle. Ja mentorointi usein siinä kouluttautumisvaiheessa ja työhön perehtymisessä ja kielen opiskelun, kulttuurin tutustumisen vaiheessa kokeneelta, joka on kokenut saman kulttuurista toiseen siirtymisen vaiheen, siihen mentorointi palvelee hyvin ja tämä ryhmä koordinoi näitä toimintoja. Ja tässä on tosissaan
0: mukana ymmärtääkseni kaikki kirkon lähetysjärjestöt, sitten vielä Merimieskirkko ja FIDA, eli hyvinkin laajasti koko se hieno lähetystyön kirjo, joka on edustettuna Suomessa tai Suomesta lähetetyille työntekijöille, jotka lähtevät lähetystyöhön. Näistä paluuryhmistä olisin kysellyt vielä Katriina sinulta, että olet ainakin aikaisemmin koordinoinut näitä paluuryhmiä ja itsekin on saanut ohjata yhtä sellaista. Se oli tosi hieno, hieno kokemus. Miten siihen valikoidaan nämä osallistujat? Onko se, että he itse haluavat vai?
2: No järjestöissä kysellään, että sellaisilta palaavilta ihmisiltä infotaan näistä ryhmistä ja kysellään, että onko halukkuutta
0: tulla. Itse. Sen mukaisesti hmm. juuri tänä aamuna olen laittanut ryhmän ohjaajalle viestiä. ITEKOIN sen etuoikeutena olla, olla vetämässä tällaista ryhmää. Siinä oli kaksi henkilöä ja he olivat olleet toisen järjestön kautta, mutta nimenomaan ne kysymykset, jotka siinä tuli, jotka heitä niin kun mietitytti ja pohditutti, oli just tämä kutsumukseen liittyvä, että kuka mä olen nyt, kun mä olen kotimaassa. Et, et kun mä olin lähetystyössä, niin, mun, mun, niin tota, Kutsumus oli olla siinä ammatissa ja, ja nyt mun identiteetti ikään kuin vaihtuu toiseksi, että kuka mä olen nyt, että he niin kyseli sitä siinä paljon ja siitä, siitä pohdittiin, keskusteltiin yhdessä. Et näin, tuleeko jotakin mieleen vielä, vielä menrystä tai tästä järjestäjän välisestä yhteistyöstä? Minusta tämä on älyttömän hienoa, että tämmöinen työryhmä on perustettu ja että halutaan palvella näitä, jotka on hyvinkin muutosvaiheessa eri lailla äh, ulkomaan työssä ja siihen suuntautuessa ja sieltä palaamassa.
3: Tämä on ehkä tärkeää tietää, että kaikki meidän ohjaajat on koulutettuja ja he on vapaaehtoisia. Eli he on todella vastuullisia ja halukkaita tekemään ihmissuhdetyötä, vuorovaikutustyötä. Koko mentorointi ja työnohjaushan perustuu vuorovaikutukseen. Ja he on ollut lahjakkaita, meille tosi tärkeitä vapaaehtoisia. Mutta nyt sitten kun resurssit vähenee, niin saattaa olla, että työnohjauksia... Joudutaan sitten miettimään, että, ja tässä mä jään miettimään mentoroinnin ja työnohjauksen suhdetta, että mentorointi perinteisesti on ollut ilmaista ja työnohjauksista usein maksetaan. Eli tämä on tällainen nykypäivän kysymys, mihin laitamme resurssimme tulevaisuudessa. Ihmisen hyvinvointiin toivottavasti.
2: Mm, kyllä. Ja sitten loppujen lopuksi, että mikä sitä ihmistä auttaa parhaiten siinä tilanteessa. On on tietysti se, että joku sen kuulee, validoi sen ja mietitään ratkaisuja tästä eteenpäin. Että onko se sitten työnohjaus, onko se mentorointi, onko se coaching, mitä se on. Pääasia, että työntekijällä olisi joku, kenen puoleen kääntyä.
0: Hmm. Hän tulee kuulluksi hmm. ja hänet niin kuin ikään kuin otetaan siinä tilanteessa, missä hän on vastaan ja Joo. ollaan läsnä hänen kanssaan. Kyllä. Ja, ja tota, tosiaan tässä, tässä ulkomaan
2: työssä niin mehän työnohjataan ja mentoroidaan niin kuin maailmalle ihan mihin, mihin tahansa. Ja voi olla, että osallistujat on niin kuin eri maissa Tämä on niin helppoa nykyisin ja tietyllä tavalla se on tullut luontevaksikin, vaikka, vaikka kasvatusten aina parempi, mutta, mutta se on aina parempi kuin ei mitään. Että voi olla, että joku on Aasiassa ja toinen
0: Afrikassa ja kolmas Euroopassa yhtä aikaa siinä samassa tilanteessa ja Tekniikka mahdollistaa mm. hienosti tätä vuorovaikutusta myös mm. etäyhteyksiin kautta. Kyllä. Ja kun
2: tullaan tutuiksi, niin se tulee luontevammaksi sitten aina se.
0: Haluan kiittää teitä tästä hyvästä keskustelusta, vuorovaikutuksesta. Kiitos, että olette olleet tänään kanssani tässä keskustelemassa työnohjauksesta ja mentoroinnista. Ja Jumalan siunasta teille molemmille.
2: Samoin sinulle. Kiitos